0: الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على عدائهم اجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العلي العظيم في هذا الوجود الذي نعيش فيه توجد هنالك دائرتان الدائرة الأولى دائرة الغيب والدائرة الثانية دائرة الشهود ما هو الغيب وما هو الشهود هناك حقائق تتمكن أن تتعامل معها تعاملا مباشرا الكلمات التي تسمعونها جزء من عالم الشهود وذلك لأنكم تتعاملون مع هذه الكلمات تعاملاً مباشراً تسمعون هذه الكلمات بآذانكم فهذه الكلمات جزء من عالم الشهود العطش الذي يشعر به واحد منا هذا العطش تشعر به بحاسة باطنية وتتعامل مع هذا العطش تعاملا مباشرا، إذا هذا العطش جزء من عالم الشهود، ولكن هنالك حقائق لا يمكنك أن تتعامل معها تعامل مباشر التعامل معها يجب أن يكون بطريقة غير مباشرة هذه الحقائق عبارة عن عالم الغيب الذين يؤمنون بالغيب هنالك ملاحظة لاحظها العلماء وذكروها في علم الاجتماع وفي علم النفس الايمان بعالم الشهود فقط يعني نعم لعالم الشهود لا لعالم الغيب هذه الحاله تعبر عن طفوليه في الفكر البشري المجتمعات البدائية المغلة في البدائية المجتمعات التي تعيش في الغابات وفي الكهوف وفي المناطق النائية هذه المجتمعات التي تعاني من الطفولية في الفكر والطفولية في الإدراك تعاملها أكثر مع عالم الشهود. في الحقيقة التعليق على هذه الكلمة أن هذه الحالة لا تعبر عن طفولية في الفكر البشري وإنما تعبر عن انحطاط في الفكر البشري. هي أيوة مو طفولية هذا انحطاط. هذا إصطاف هذا انخلاع عن الطبيعة البشرية لأنه حتى الطفل الطفل اللي عمره عام واحد يفهم معادلة الغيب والشهود الطفل الذي عمره ثلاثة أعوام لاحظوه في البيت يفهم عالم الغيب ويفهم عالم الشهود، الرجل الذي ينكر حقيقة من عالم الغيب لأنها جزء من عالم الغيب، هذا انحطاط في الفكر، هذه مو طفولة، هذه أبشع من الطفولة. الآن أجيب لكم مثال، الطفل يدخل في الغرفة يرى أن كتبه مبعثرة. الدفاتر ممزقه هذا جزء عالم الشروط لان الطفل يلاحظ هذه الظاهره وانت الاب او الام تلاحظ هذه الظاهره الطفل يقول لامه او يقول لابيه من الذي بعثر هذه الدفاتر العامل وراء هذه البعثرة جزء عالم الغيب أو جزء عالم الشهود سؤال جزء عالم الغيب لأن الطفل ما تعامل مع هذا العامل تعامل مباشر تقول قل أن الأوراق تبعثرت بذاتها أقصر النظر على عالم الغيب الطفل لا يمكن أن يقنع ذاته بذلك فاذا الطفل اللي عمره ثلاثة اعوام يؤمن بعالم الغيب ويؤمن بعالم الشهادة. عالم الشهادة هذه الكتب وعالم الغيب هو الفاعل الذي يقف وراء هذه الظاهرة حتى إذا ما شافه حتى إذا ما عرفه ولكن يقول لابد أن هنالك مخربا وراء ذلك. اسمحوا لي أقول أكثر من ذلك هذه النزعة التي تنكر عالم الغيب مو إصفاف عن عالم الطبولة بل إصفاف عن عالم الحيوان الله سبحانه وتعالى يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل لأن الحيوان أيضا يفهم عالم الغيب عندما الحيوان يسمع صوتا يتلفت حواليه ما هو المصدر وراء هذا الصوت؟ شنو معناته هذا؟ معناته ان الحيوان بفكره او بغريزته لان اكو هنالك بحث بين العلماء ان الحيوان يفهم او لا يفهم ان الحيوان يعقل او لا يعقل لعل ظاهر الايات يدل على ان الحيوان ايضا له مرتبة من مراتب الإدراك قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذا الحيوان يدرك العلة الخفية يدرك أن هنالك عاملا خفيا ولكن تأتي إلى رجل مثقف يرفض فكرة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه لأن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره لأن هذا المثقف لا يفهم عالم الغيب وين المهدي؟ هل يعيش في الجزيرة الخضراء؟ وينه؟ أو يعيش في منطقة ثانية؟ وما الذي يهمك؟ أين يعيش المهدي المنتظر؟ وكيف تنكر المهدي المنتظر؟ لأنه لم تره بعينك ولم تسمع كلامه بأذنك إذن يجب أن تنكر الله سبحانه وتعالى هل رأيت الله؟ هل سمعت كلام الله؟ هل تعاملت تعاملا مباشرا مع الله؟ هي طفولة في الفكر بل أبشع من الطفولة؟ اليهود من قديم الأيام الله سبحانه وتعالى صب عليهم نقمته وغضبه عندما عبروا البحر من الذي أنجاك الله؟ من الذي جعل الماء يركم بعضه فوق البعض الآخر يتراكم الله؟ من اللي أنجاكم؟ من اللي خلصكم من محنتكم الله؟ ولكن يعبرون البحر يصلون الى قوم يعكفون على صنم شنو يقولون ما الذي يقولون هاي طفوله الفكر لاحظها اجعل لنا الها كما لهم الهه الريس صنم نشوفه الريس صنم نلاحظه نلمسه هذه طفولة الفكر كيف آمنت بالله مع أنه غيب آمن بالمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه لأنه غيب أيضا الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول هدى للمتقين أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذين يؤمنون بالغيب يعني الذين يؤمنون بحقائق يؤمنون بالله مع أنه غيب يؤمنون بالآخرة مع أنها غيب ويؤمنون بقيام المهدي المنتظر
1: مع أنه
0: غيب أيضاً، هذا بحث في عالم الثبوت. البحث الثاني في عالم الإثبات. في البحث الثاني وهو عالم الإثبات يجب أن أتحدث في إطارين حول ظاهرة التشكيك لأنها ظاهرة. ظاهرة التشكيك في المهدي المنتظر صلوات الله عليه، طبعا في كل شيء اكو تشكيك، في اللهم اكو تشكيك، في الأخرة اكو تشكيك، التشكيك لا يهم، التشكيك ينبع عن جهل أو ينبع عن تجاهل، واحد من الاثنين، ماكو حالة ثالثة، الناس أعداؤه ما جهلوا في مواجهة هذه الظاهرة نتحدث في إطارين الإطار الأول الإطار العام الذي يشمل المهدي المنتظر، صلوات الله عليه ويشمل آباءه الكرام يشمل جميع المعصومين صلوات الله عليهم لا نريد أن نستدل بكتبنا لأنه واحد قد يقول أن هذه الكتب حجه علينا نستدل بما اتفق عليه المسلمون في أصح كتبهم إجماع بين كل الأمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون بعدي اثنا عشر خليفة. سيكون بعدي اثنا عشر خليفة. صحيح البخاري صحيح البخاري أهم كتاب عندهم الجزء التاسع صفحة 81 باب الاستخلاف لاحظوا البخاري ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون إثنا عشر أميرا عشر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كلمة لم أسمعها الراوي ينقل وهو جابر ينقل أن النبي قال كلمة ما سمعتها فقال أبي إنه يعني النبي صلى الله عليه وآله قال كلهم من قريش هذا صحيح البخاري الرواية الثانية مسند أحمد أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في الجزء الخامس صفحة سبعة وتسعين وصفحة مية وسبعة راجع يقول الراوي جئت انا وابي الى النبي صلى الله عليه واله
1: <تصفيق>
0: وهو يقول لا يزال هذا الامر صالحا الامه بخير الامر في صلاح حتى يكون عشر أميرا يعني خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش إذن هذه الأمة مستفتة علي 12 خليفة يصلح الله بهم الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء ال يقف في كل انحاء العالم من هؤلاء الـ12. الوليد ابن عبد الملك هذا الذي يصلح الله به الامر ويكون خليفه لرسول الله الذي استفتح بالقران الكريم فتح القران تفقل فطلعت هذه الايه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد فغضب ووضع القران واخذ السهام واخذ يرميها حتى مزق القران قطعه قطعه وهو يقول تهددني بجبار عنيدي فها انا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد، هذا الذي به تصلح الأمر وتصلح الأمة. هذا أو يزيد الذي راجعوا كتاب البداية والنهاية، وراجعوا تواريخ العامة، كل هذه الأشياء التي أقولها في تواريخ العامة، الذي قال: لعبت هاشم بالملك. ماكو نبوة، كل الكذب. كل لعب لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل احد حكام المقاطعات في بلد من البلاد وصل إلى هذا الحديث أنت بكرة مسؤول أمام الله الله يقول لماذا انتخبت هذا الخط ماذا تجيبه وصل إلى هذا الحديث سيكون بعد عشر خليفة يسبق الله بهم الأمر فكر من ذول الثناش منهم أنت الآن طوف كل أنحاء العالم اسأل كل المسلمين من ذول الثناش هل تجد إجابة واحدة على ذلك أبدا والله لا تجد إجابة واحدة على هذا السؤال من ذول الثناش إذا واحد ما عرف إمام زمانة بكرة يموت ميتة جاهلية من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهلي من دول ال جمع العلماء سال الاول من هم دول ال قال الثلاثه وعلي كرم الله وجهه فدول اربعه بعد منهم توقف من دول ال13 توقف فكر بعدين قال معاوية لا خالف خمسة بعد فكر قال عمر ابن عبد العزيز أفز من معاوية إلى عمر ابن عبد العزيز بعد ستة بعد منه قال ثم السفاح السفاح اسم سفاح سفاح يعني الذي يريق الدماء هذا معناه ثم المنصور ثم الأمين ثم المامون الأمين والمامون اللي استقاسلوا بعضهم مع البعض الآخر ووضع رأسه فيه على باب القصر ثلاث سنوات كل واحد يدخل القصر لازم يبصق على هذا الرجل هذا خليفة رسول الله وهذا خليفة رسول الله هذان اللذان بهما يصلح الأمر وفلان وفلان 12 واحد جيد اكتب في ورقة كتب في ورقة الورق عند ذلك الحاكم قال استضل احسنت طلب العالم الثاني قال في حديث رسول الله المتواتر بين كل الأمة اطنع الشليفة منهم فكر قال ثلاثة الأول وعليٌ يخالف بعد قال ثم عمر ابن عبد العزيز فورا ثم من؟ ثم المعتمد ثم المعتصم ثم المستعين ثم المتوكل ثم فلان ثم فلان إجابة ثانية أحسن اكتب في ورقة كتب العالم الثالث والعالم الرابع كلهم أجابوا بأجوبة متناقضة ثم جمع العلماء بعد إذن قال ما كلكم متناقضون في الإجابات من هم الذين عناهم رسول الله؟ بهذه الكلمة ثم بعد ذلك جمع علماء أهل البيت وقال لهم أنتم من تعتقدون كل هذه الفرقة تعتقد كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أولهم علي أمير المؤمنين وخاتمهم المهدي المنتظر صلوات الله
1: عليه
0: أولهم محمد وأوسطهم محمد وخاتمهم محمد هذا هو الإطار العام نأتي إلى الإطار الخاص شنو أهم فرائض الدين أيها الإخوة شنو أهم فرائض الدين ما هي عمود الدين الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها كم آية في القرآن الكريم حول الصلاة بعض المحققين يقولون ثمانية وسبعين آية كم آية حول الزكاة ستة وثلاثين آية كم آية حول الصوم 14 آية كم آية حول الحج 12 آية كم آية حول المهدي المنتظر صلوات الله عليه اكثر من مائه
1: ايه
0: راجعوها في القران الكريم راجعوها في كتاب المهدي في القران الكريم للسيد العم حفظه الله جمع من مصادرهم اكثر من مائه ايه حول المهدي المنتظر هذا معناه ان المهدي المنتظر اهم من الصلاه المهدي المنتظر أهم من الحج لأنه به يقام الحج وبه تقام الصلاة وبه تقام الزكاة نأتي إلى السنة النبوية حديث واحد تحل به امرأة على رجل قضايا النكاح كم حديث فيها حديث واحد تحرم به امرأة على رجل بحديث واحد يقتل مجرم بحديث واحد قتل اعظم شيء عند الله القتل يهتز له عرف الرحمن برواية واحدة يقتل مجرم لاحظ الرواية الواحدة شنو تفعل ولكن حول المهدي المنتظر في كتب الفريقين أكثر حديث لا حديثيا لا ثلاثة لا مئة لا أكثر من ثلاثة آلاف حديث في كتب السنة وفي كتب الشيعة تثبت المهدي المنتظر صلوات الله عليه
1: الله. الله.
0: الذي ينكر المهدي إما جاهل وإما معاند إذا جبرائيل ينزل عني لا يقبل كلام جبرائيل كما قال البعض ذلك هذا هو الإطار العام للمهدي المنتظر وهذا هو الإطار الخاص للمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه نحن الآن على اعتاب ميلاده في الخامس عشر من شعبان يجدر بالمؤمنين ايدهم الله تعالى ان يتخذوا هذا اليوم مناسبه للفرح والسرور والابتهاج والتوسل بهذا الامام لحل مشكلات الدنيا والاخره. هناك وعندنا ما عنده مشاكل في الدنيا. كل واحد منا الان شوف الحاضرين واحد واحد هنا. أنا. كل واحد عنده مشكله. هذه مشاكل الدنيا والاهم منها مشاكل الاخره. الانسان حقيقه ما يعلم شنو عاقبته، اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. تشوف واحد متدين، مؤمن، واذا بالشيطان بعد فتره يغريه. ويحرفه الى تلك الطرق البعيده الانسان يجب ان يتوسل الى الله يلتجئ الى الله ويلتجئ الى اولياء الله حتى يثبتوه على صراط الحق السيد الوالد ينقل هذه القضيه احد العلماء واسمه المدرس الأفغاني اسألوا حوزة النجف واسألوا حوزة قم واسألوا بقية الحوزات العلمية كلهم يعرفون هذا الرجل المدرس الأفغاني الوالد يقول في يوم من الأيام المدرس جاء عندي وجاء معه عالم آخر المدرس قال لي إن هذا العالم كان في خط آخر ثم الله سبحانه وتعالى هداه إلى خط أهل البيت ركب سفينة النجاة يقول قلت له ما هي قصتك؟ قال أنا من القبيلة الفلانية قبيلة جدا متعصبة ضد خط أهل البيت كلش متعصبة حتى إذا واحد من خط أهل البيت بعضهم إذا يسولهم شاي ما يشربون ذلك الشاي تعرف شنو أقول يقول أنا كنت طفل وكانت عندنا خادمة عجوز في يوم من الأيام رأيتها لعله غافلها ورأها تصلّي وأمامها شيء. قلت شنو هذا الشيء؟ قالت تربة. قلت لماذا تصلين على التربة؟ ولماذا تقفين مسبلة اليدين؟ ليش صلاتكم تختلف؟ قالت إحنا من الاثني عشرية وديننا يأمرنا بذلك. فقلت الاثنا عشريه يعني شنو قالت نحن نعتقد باثنعش عشر امام هؤلاء ائمتنا ومنهم نستقي الاحكام يقول قلت وين ذول الائمه وينهم بعقليته الطفوليه قالت كلهم ماتوا فقط اخرهم غائب عن الانظار يقول أنا قلت إذا غائب خذوا لك خدماته هذا الأخير اللي غائب عن الأنظار شنو فائدة بالنسبة لنا يقول فقالت تلك المرأة العجوزة قالت في أي مكان وقعت في مشكلة وقعت في شدة وقعت في بلاء فتوسل به وقل يا حجة ابن الحسن ادركني في كل مشكله، مشكلات الدنيا ومشكلات الاخره. يا حجة ابن الحسن ادركني. يقول انا سمعت هذه الكلمه وانا طفل في ذلك الوقت. مضت الايام في يوم من الايام تحركنا الى الحج مع القافله. بتنا في الليل في منزل الصبح قمت شفت ان القافله قد ذهبت وانا نائم يقول انا مركبت ابلي البعير وعقبت القافله مشيت ومشيت ومشيت ولكن لا اثر للقافله واحد طبعا يضيع في الصحراء في تلك الصحاري المخيفه ماكو ماي ماكو طعام هناك خطر الحيوانات المفترسة حقيقة هذا المنظر هذا الموقف من أشد ما يوصف واحد الآن بعد قليل تأتي السباع وتمزقه قطعة قطعة واللصوص والسراق وقطاع الطرق يقول أنا مذهول وأنا أمشي ولا أعلم إلى أين أصل استمرت الخالة واستمرت الحاله وأخذني العطش ولم أستطع أن أتحرك ولم يستطع البعير أن يتحرك فتوقفت وأخذ مني العطش وأخذ مني العطش إلى أن سقطت على الأرض وأنا أرى الموت بأم عيني يقول في تلك اللحظات التي لا يوجد فيها أمل ولا يمكن ان يكون فيها نجاه واذا فجاه تاتي تلك الكلمه التي سمعتها قبل عشرات الاعوام من تلك المراه المؤمنه فناديت من اعماق قلبي يا حجه ابن الحسن ادركني يقول قلت هذه الكلمه لكن بانقطاع الانقطاع هو الشرط وإذا بشبح يأتي من بعيد جاء هذا الشبح رأيت فارسا نورانيا على جواده جاء إلي ونزل وسلم علي وأعطاني شيئا من الماء فقمت من مكاني ثم بنفسه الشريفه رشف بعيري ترشيفا فانتعش البعير اركبني على بعيري ومشى بي خطوات واذا بي ارى القافله امامي التفت الى خلفي فلم ار احدا ذلك الرجل عن الأنظار في تلك اللحظة عرفت أن هذا هو الحق فاستبصرت وآمنت بالحق ثم درست العلوم الدينية وأنا الآن عالم من علماء تلك البقاء الإنسان في أيام الجمعة وفي غير أيام الجمعة في كل شدة في كل نائبة يجب أن يتوسل بهذا الإمام إذا أردت الله من أراد الله بدأ بكم وإذا أردت الدنيا فهم الوسيلة إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إمامنا اللهم عرفني حجتك (San) فانك ان لم تعرفني حجتك وللت عن ديني اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من اعوانه وانصاره صلى الله على محمد واله الطاهرين